0: Всем привет-привет, это подкаст «Подлодка», и сегодня мы с вами будем говорить про чекап здоровья. Сегодня, кроме меня, вести этот выпуск будет Катя. Привет, Катя!
1: Всем привет, всем чекап.
0: Блин, красиво, красиво. Ну, а в гости мы позвали Алексея Утина популяризатора медицины, сердечно-сосудистого хирурга, кардиолога, сооснователя проекта медицинских диспансеризаций Smart Checkup. Собственно, Алексей, я заранее хочу прям поблагодарить за классный канал на Ютубе. Сам посмотрел довольно много выпусков и, короче, кое-что полезное для тебя вытащил уже. Спасибо большое. И привет-привет. Привет, спасибо, что пригласили. Ты вот на своем канале рассказываешь в том числе и про то, что у тебя есть сервис, в который можно записаться и сделать себе чекап здоровья. Расскажи, как ты вообще пришел к мысли о том, что чекап это в общем важная история, ей надо заниматься, и вот даже вот такой вот сервис получается выстрел я сейчас буду, наверное, в течение всего этого времени несколько ругать
2: саму идею чекапов. Тем не менее, как пчелы против меда, буду рассказывать, почему я стал заниматься чекапами. Но дело в том, что в процессе общения с пациентами я понял, что для большинства людей, и, собственно, мне и самим людям, нужен какой-то довольно ограниченный набор анализов и исследований, которые я всем назначаю, для того, чтобы у меня сформировалось представление о здоровье человека. И ну, мне в какой-то момент я понял, что что можно этот набор анализов и исследований, причем это, он не обязательно прям строго выверен с точки зрения какой-то науки, доказательств и так далее, просто некоторые там, например, померить давление, ну, это одно, он послушает человека, например, при помощи стетоскопа или снять кардиограмму человеку, это такие важные моменты, которые нужны человеку, ну, просто для того, чтобы совершить с ним какой-то ритуал взаимодействия. Другие мне анализы действительно нужны для того, чтобы понять про здоровье человека, Какие-то базовые моменты вот Поэтому удалось это все скомпоновать В какой-то набор анализов и обследований И предложить людям Но это именно в
0: плане проверки сердца
1: А ругай-то, почему чекапа будем
0: А это ты узнаешь Следующие полтора часа Хорошо, <laughs> да. я готова Так, ну а перед началом Наша рубрика с нашим партнером Селектелом И весь сентябрь мы будем обсуждать Новости от тех знаете, когда мы смотрели, там, ресерчили разные новости, статьи, наткнулись на такой, наверное, некоторый тренд на... AR, дополненная реальность Я помню, как мы в, собственно, выпуске про дополненную реальность Закапывали ее все в таком духе короче, вообще она не должна существовать Она абсолютно бесполезна Зачем тебе смотреть это в дополненной реальности Если ты можешь смотреть на обычные картинки Но, почитав статьи, я, если честно, немножко поменял свою точку зрения Почему? Потому что нет смысла смотреть на салат в 3D Красивая картинка, красивая фотография салатов Плюс 100-500 раз круче Но если ты берешь и сравниваешь 3D-визуализацию Не знаю, там, например, внутренних органов Человека для биологии И пытаешься его сравнить с ужасными Советскими учебниками, с непонятными картинками В котором вообще без полубытылки Вообще ничего не разберешь Я тут на стороне 3D и до дополненной реальности а Второй момент, который мне кажется Почему это должно работать Это, собственно, эффект Не знаю, трезвого трудовика или трезвого трудовика Или трезвого учителя физики Который берет и показывает на уроках опыты Дети моментально Обращают на это внимание Это интересно, затягивает И здесь то же самое Дополненная реальность технологии Все прикольно, шикарно Короче, наверное, от тех Это единственная область, где AR-чик Я бы не закапывал Катя, что думаешь про это?
1: Пара мыслишек возникла, пока тебя слушала. Первое, почему я за это голосую, не нужно будет таскать эти тяжелые учебники с собой и забывать их, и чувствовать себя неловко, прося их у друга. В общем, отдельный плюсик. А второй, мне кажется, ты мог стать амбассадором ЭАРа. Ну, по крайней мере, в оттече. Короче, у тебя хорошо получается. Это
0: очень перспективная технология.
1: Отлично. Я вижу, что ты тренировался. А вообще, я еще хотела сказать, что Selectel подготовил очень классный ландос со всеми продуктами для сферы Теха. На самом деле, не только арт ER, там применим, ЭТТЕХ вообще богат разнообразием того, как круто можно заиспользовать технологии, чтобы учиться было интересно и классно. Поэтому переходите по ссылочкам в описании и знакомьтесь со всем многообразием продуктов. Может быть, у вас какая-то возникнет гениальная идея для стартапа, потому что за ЭТЕХом будущее. Я тоже амбассадор ЭТЕХа, если что. С сегодняшнего а, дня.
0: возможно, даже амбассадорка. А теперь к выпуску. Так, ну перед тем, как начать ругать чекапа Я предлагаю вначале определиться в терминологии Вообще, что такое чикап, Что бывает похожего И что некоторые люди называют чикапом, но на самом деле чекапом не являются В общем, расскажи немножко про вот эту область Какие там есть, в общем, сущности, термины и так далее
2: Ну, самый частый комментарий Когда речь идет о чекапе Ты встречаешь людей, которые очень не любят Использование английских слов Они говорят, что нет русского слова Есть же прекрасное русское слово диспансеризация Вот они предлагают ей такое вот, но если же так это совсем нафликаться, то ну или какой-то лекарский пригляд, если совсем прям. Я
1: предлагаю так выпуск назвать, все, пожалуйста. Это же великолепно.
2: Лекарский пригляд, да. Но в целом, конечно, это все совершенно разные истории, потому что диспансеризация – это то, что тебе может предложить государство комплекс мероприятий в целях оценки состояния здоровья определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть это набор определенных скрининговых методик, которые наше государство выбрало для того, чтобы улучшить здоровье населения в целом. При этом наше государство сильно не запаривается и вы Выбирает как можно более дешевые скрининговые методики. Но, собственно говоря, это все государства таким образом выбирают, потому что никто не будет назначать своему целому народу, всему народу, которого надо как можно полнее охватить вот этим лекарским приглашением, Никто не будет назначать очень дорогие, какие-то супердорогие исследования, потому что государство просто разорится. Поэтому выбор происходит из тех методик, которые наиболее дешевые, которые в целом смогут улучшить здоровье население в целом, снизить смертность и так далее. Вот каждый житель нашей страны имеет право на диспансеризацию раз в три года, начиная там с определенного возраста, в соответствии с определенным указом. На самом деле этот набор исследований, он довольно большой, больше, чем в, в некоторых странах. В него не входят некоторые довольно важные исследования и скрининги, но при этом там есть много других исследований. Многие считают, что он избыточный. Но и самая основная претензия к российским диспансеризациям – то, что ну, она может может не охватывать все-таки все население в целом. То есть у нас формально диспансеризация есть, на бумаге она есть, люди как бы проходят эти диспансеризации, но на самом деле этих людей там никто на этих обследованиях в глаза не видел. Это первое, это диспансеризация. Что такое... Скрининг. Скрининг это конкретное мероприятие, которое в отличие от диспансеризации это стратегия для выявления признаков. То есть это какое-то определенное исследование для выявления ранних признаков заболевания, которое может уменьшить смертность или снизить бремя заболевания в этой популяции. То есть скрининг это вот конкретное какое-то исследование, которое доказано снижает. Это скрининг. Скрининг может, кстати, и не снижать смертность. То есть скрининг может выявлять, например, заболевание но при этом не снижать смертность. Так получилось, например, со скринингом рака щитовидной железы в Корее, когда его проводили. Проводили всем людям, живущим в Корее поголовно, стали делать скрининг на рак щитовидной железы, делать там все УЗИ, потом при выявлении больших узлов делать биопсию, выявлять рак щитовидной железы, при этом смертность никак не изменилась. Выявляемость рака увеличилась 15 раз, смертность не изменилась. Вот такие вот удивительные истории. То есть, скрининг должен не только выявлять, но и и снижать смертность от заболевания. Это интересный момент. вот Диспансеризация сама по себе должна состоять из некого набора скринингов, которые доказано вот, должны как-то влиять на здоровье населения. Ну и чекап. Чекап – это последняя эта история. Это какой-то набор, который каждый врач, каждая клиника понимает по-своему. То есть это набор каких-то анализов, каких-то скринингов, каких-то исследований. И тут каждый воспринимает чекап как вот он хочет. Вот я, например, у меня есть инструменты, Там я чуть-чуть понимаю там в кардиологии, выявление речь сосудистых заболеваний. Вот я слепил этот скрининг ну, вот из каких-то анализов и обследований, которые, по моему мнению, должны выявить сердечно-сосудистые заболевания, патологию у населения. Кто-то воспринимает это по-другому. У кого-то, вот, например, есть лаборатория. В лаборатории нет инструментальных методов исследований, у них есть только анализы. Они говорят, у нас есть вот скрининг такой, и они назначают анализы, огромное количество анализов, там смотрят молибден в крови, там что-то еще, и на основании этого или назначают он к маркеру, по которому мы потом поговорим, на основании этого они утверждают, что вот это тоже такая проверка здоровья, что это вот наш лабораторный такой чекап будет. В общем, с чекапами все гораздо сложнее, поэтому давайте разбираемся в процессе нашей
0: беседы. Перед этим хотел бы все таки как-то провести черту между, может быть, чекапами и диспансеризацией, попытаться понять, Правильно ли я вообще уловил суть? А, ну, диспансеризация, понятно, там, пока ты читал, прям чувствуется, ну, я не знаю, это выдержка, видимо, из закона была или еще откуда-то, ну, прям такое вот, прям чувствуется, такой протокольный, скажем так, формулировки, и это то, что предоставляет государство, и важный момент, я так понимаю, то, что это бесплатная история для человека. Да, это бесплатная история человека,
2: каждый человек Российской Федерации имеет право на тот набор обследований, которые вот
0: есть в этом законе. Чекап, как я понял, это просто такое общее слово для набора скринингов. Чекапом, вот у тебя свой чекап, я могу прийти и сказать, что вот, я не знаю, вот чекап от Стаса Цыганова посвящено, вот на выходе из этого чекапа я вам помогу получить важные выводы по таким-то аспектам вашего здоровья. И то есть Катя может свой сделать, и, в общем, чекапов может быть великое множество, и это, по сути, просто набор скринингов для выявления... Для выявления чего-то там у людей, которые составляют чекапы,
2: у них могут быть какие-то соображения, они могут так воспринимать превентивную медицину, либо это просто их финансовый интерес заложен туда, в этот набор чекапов.
0: Либо и то, и другое. Слушай, вот э, интересную вещь ты сказал по поводу диспансеризации, то, что, ну, вообще, государство изначально, оно заинтересовано как бы в том, чтобы люди жили дольше. В продолжительности жизни трудоспособного населения,
1: да. Маленькое, но важное Блин, ну, все, одна
0: чернуха началась. Короче, здесь ключевой, наверное, именно в истории про продолжительность жизни, да? А чекапы... Вот интересно, CheckUp, они получаются такие условно-кастомные, их может делать там, по сути, частные компании и так далее. На чем вообще они сфокусированы? То есть тоже ключевая метрика, по сути, является провести исследование чтобы на основе их провести какие-то, не знаю, там, манипуляции, в общем, начать себя лечить для увеличения продолжительности жизни. Я правильно понимаю?
2: Но тут важно понимать, что большинство таких серьезных заболеваний, которые влияют на продолжительность жизни, они развиваются из-под улицы. То есть у них нет каких-то особых. Вот очень многие жалобы возникают у заболеваний, которые не влияют там, на продолжительность жизнь. Там, например, боль в спине, головная боль там, при мигрене. Эти заболевания очень сильно влияют на качество жизни, но не влияют на ее продолжительность при этом там, гипертоническая болезнь, зачастую она никак не влияет на самочувствие человека, при этом она разрушает сосуды, разрушает органы, в которых много сосудов, головной мозг, сердце, почки, глаза, вот, и влияет на сосудистую стенку, приводит к ранним смертям, но при этом никаких жалоб вот, до самого факта ранней смерти не возникает, высокий холестерин тоже никаких жалоб не предъявляет, поэтому ранняя диагностика этих состояний она поможет нам увеличить продолжительность жизни, и в этом смысл скринингов. То есть важно всегда понимать, что скрининги, чекапы мы делаем здоровым людям без жалоб, потому что если у человека есть какие-то жалобы, там совсем другие алгоритмы взаимодействия с пациентом. Если у человека возникает жалобы, он приходит, жалуется врачу терапевту и если врач терапевт не может справиться с этой ситуацией, у него есть компетенция направить к профильному специалисту и в дальнейшем разобраться с этой жалобой. Хорошо там его полечат, плохо полечат, это уже другой вопрос, но, в общем, такая история. Вот чекапы, они созданы для другого. И на самом деле доказанных скринингов, которые доказанно снижают заболеваемость и смертность, их не так много, их можно, в принципе, перечислить, наверное, мы это сделаем в процессе.
0: Ну, собственно, ты сказал о том, что есть претензии у разных людей, конкретно к диспансеризации, то, что где-то она избыточна, а где-то она, наоборот, не закрывает важные вот эти вот аспекты. Может быть, тогда и перейдем и поговорим про непосредственно что стоит смотреть. Я так понимаю, то, что оно еще и от возраста непосредственно зависит, то, что там, условно, начиная с одного возраста, надо одно смотреть, там, более молодым Наверное, это бессмысленно и так далее То есть вот здесь я предлагаю вот С этой темы начать С какого вообще, в принципе, возраста Имеет смысл начинать проходить Какие-то чекапы, о чем-то задумываться Ты прям хочешь, чтобы я пошел по списку чекапов, да?
2: Ну, давай так сделаем Давай разберемся. Есть скрининги, которые мы проводим в детстве. Я, честно говоря, в детских скринингах не разбираюсь. Могу только сказать, что американская академия педиатрии рекомендует узнать уровень холестерина еще в детском возрасте, потому что многие люди думают, что уровень холестерина — это то, что мы в течение жизни наедаем из гамбургеров. Но это на самом деле не совсем так. И уровень холестерина в первую очередь зависит от наследственности. И вот если у родственников первой линии (мам, пап, братьев, сестер) были внезапные сердечные смерти в возрасте до 60 лет, то имеет смысл посмотреть еще в детском возрасте уровень холестерина для того, чтобы выявить врожденное повышение уровня холестерина, когда он будет повышен в несколько раз, это может привести к раннему отложению холестерина в стеночках артерии, инфарктом и инсультом. Вот это в первую очередь такое, вот, наверное, в детском возрасте. Еще в детском возрасте важно, наверное, сделать разочек кардиограмму, сделать УЗИ сердца для того, чтобы понять, но УЗИ сердца нам покажет структуру сердца, как работает клапаны, нет ли врожденных аномалий развития. А кардиограмма поможет нам понять, нет ли каких-то врожденных генетических изменений в сердце, которые могут тоже повлиять на, например, выбор того, будет ли человек заниматься профессиональным спортом. Маленький человек, имеется в виду ребенок, пойдет ли он в профессиональный спорт с синдромом удлиненного интервала Кутея, с синдромом Бругады, или, может быть, ему там надо будет заняться какими-то другими, там, на информатику больше налекать, здесь себя больше проявлять. И уже в возрасте 18 лет начинаются так называемые как раз скрины, про которые мы говорим. В первую очередь это, наверное, измерить давление. В 18 лет надо измерить давление в первый раз. Если давление меньше чем 130 на 80, то в принципе измеряем его через год в следующий раз. На Западе вообще рекомендуют раз в 3 года измерять давление с 18 лет. Если оно нормальное, то в следующий раз измерить его через год, два, через три года. После начала половой жизни регулярно сдавать кровь. Ну, все зависит от вашей беспечности, конечно, на половые инфекции. И здесь никакой частоты нет. Все зависит от того, насколько вы беспечны. ВИЧ, гепатит В, С... Эти инфекции, сдавайте на них кровь. Делайте флюорографию, потому что флюорография это скрининг туберкулеза. В рекомендациях флюорографию делают для скомпрометированных группы населения, но так как у нас, в общем, не очень хорошая обстановка, наверное, всем нам раз в три года имеет смысл ее делать
0: у меня такой вопрос. Я тут заметил некоторый паттерн. Окей, там про ВИЧ, гепатит и флюорографию понятно, но все остальное, оно прям ощущение про то, что это все про сердце. Про сердце, про сосуды, про давление. Я правильно понимаю то, что это просто банально из-за того, что большая часть смертей в конечном счете вызывается именно сердечно-сосудистыми проблемами?
2: Да, до сих пор большинство россиян продолжает погибать, где-то половина россиян погибает от сердечно-сосудистых катастроф, инсультов, инфарктов. При этом они довольно предсказуемы, и мы довольно легко можем повлиять на риски стричь сосудистых заболеваний. Если на онкологические риски не все так просто, хотя в онкологии происходит революция, постоянно открываются новые лекарственные препараты, новые химиотерапевтические препараты, которые могут повлиять на лечение онкологических заболеваний разных типов то в кардиологии уже давно все придумано, в кардиологии уже есть все способы предотвратить вот эти вот печальные последствия высокого холестерина, давления, неправильного образа жизни, главное вовремя их выявить и начать с ними бороться
1: а правильно ли будет тогда сказать что повышенная смертность от сердечно сосудистых заболеваний и большое количество скринингов направленных на это как раз связано с тем что говорил в начале, что здесь обычно симптоматика ну короче не очень явная и поэтому типа люди этого не замечают и поэтому так все происходит
2: здесь симптоматика неявная и мы можем это выявить и повлиять но в онкологических заболеваниях тоже симптоматика неявная просто все-таки проблемы с онкологическим заболеванием возникают еще позже чем с речь сосудистыми заболеваниями. И, ну, вообще-то, строго говоря, вот отсечка, наверное, происходит лет в 40. Вот в 40 лет, условно, всех нас снимают с гарантии, и здесь уже надо точно начинать заниматься профилактикой. Единственный онкологический скрининг, который один из самых доказанных скринингов, это исследование мозга на онкогенные штаммы вирус папиллом человека и тестологическое исследование мозгов с поверхностью шейки матки. Это скрининг у женщин, который нужно проводить раз в год. У нас, по-моему, с 21 года в мире с 25 лет или через 10 лет от начала половой жизни. Но в целом есть страны, которые, может быть, скоро и не будут делать этот скрининг, потому что у них есть вакцина от вируса папиллом человека, который связан как раз с раком шейки матки, на который этот скрининг направлен. Например, в Австралии вакцину вирус папиллом человека делают и мальчикам, и девочкам. То есть не просто девочкам, у которых есть шейка матки, но еще и людям без шейки матки, мальчикам, потому что они, во-первых, являются переносчиками, во-вторых, в определенных ситуациях у мальчиков могут возникнуть проблемы с раком прямой кишки связи с этим вирусом, раком плавучием. Это в более редких ситуациях. Поэтому вот есть вакцина. Вы должны о ней помнить. В Москве, по-моему, еще в каких-то регионах России, она даже, эта вакцина попала в список бесплатных вакцин. В других регионах пока еще нет. Существуют какие-то еще и онкологические скрининги. Также важно понимать, что когда мы выявляем, например, тот же самый гепатит Б или, опять же, от гепатита Б есть прививка, которую людям начали в России делать в родильных домах, по-моему, с 90-х годов. Если вы постарше, если у вас в привычном календаре нет прививки от гепатита Б, то надо ее сделать. Можно сказать, что это тоже прививка от рака, потому что гепатит Б, он в конечном итоге, если его не лечить, он может закончиться развитием, собственно, рака печени. Это же касается и ВИЧ-инфекции, которая если не контролировать течение ВИЧ-инфекции, если человеку не повезло заразиться. Это инфекция. А в России, как вы знаете, эпидемия ВИЧ-инфекции и почти каждый сотый человек в России ВИЧ-инфицированный. Это довольно африканский темп роста, поэтому надо всегда думать о безопасности. Вот ВИЧ ассоциирован, если не принимать антиретровирусную терапию, не подавлять размножение вируса в организме, это может привести тоже к онкологическим заболеваниям
1: здесь сразу же такой вопрос просто про ВИЧ... Мне кажется, я помню, что где-то в 2000-х годах было прямо очень много пропаганды того, что ходите, проверяете, защищаете, все такое. А сейчас я ее практически не вижу. И я не понимаю, это мое искажение или динамика на самом деле положительная, ну, в плане падает количество заболеваний или просто прекратилась
2: пропаганда. Нет, в России, мне кажется, проиграла это сражение. То есть, во всем мире все справились. Ну, во всем развитом мире. Понятно, что Африку никто там никого не считал. Во всем мире это заболевание контролируется. В России заболевание растет. Основной путь передачи перестал быть проблемой каких-то маргинальных групп, гомосексуалов, наркозависимых. А сейчас основной путь передачи ВИЧ в России это гетеросексуальные половые контакты. Поэтому у нас все очень плохо. Но посмотрите, есть несколько фильмов, про, там в том числе идуть поднимал эту проблему. Государству просто, наверное, ну не очень интересно про это рассказывать, потому что у нас тут нечем гордиться. Окей,
0: okay, понятно. Мы поэтому этому, мы шли, получается, по годам, остановились на 18 годах, поговорили там вот как раз про, ну, где-то в этом районе начинается активная половая жизнь, поговорили как раз, да, вот про тестирование на вич гепатиты и все остальное давление измерили что еще что-то еще надо вот прям 18 лет делать или там дальше по года может пойдем 18 лет мы измерили давление в
2: 25 лет начали исследование маска на вирус папиллом человека там и онкология с поверхности шейки матки наверное 30-40 лет если мы до этого ничего этого не делали то имеет смысл там проверить сердце это уже вот здесь как раз и хорошо работает именно кардиочка То есть посмотреть измерить давление посмотреть уровень холестерина в крови еще такой показатель липопротеита малая который есть у довольно большого числа людей в россии этот параметр он связан с ранним развитием атеросклеротических бляшек в стенках артерий пока нет доступных лекарственных препаратов которые бы эффективно его снижали там довольно сильно и в целом мы не общем, не понимаем пока еще снижение его приведет к снижению смертности, но в целом имеет смысл на него посмотреть разочек. Посмотреть уровень воспаления в стенке артерии, потому что именно воспалительные процессы в стенке артерии довольно сильно влияют на риски развития инсультов, и инфарктов, то есть сделать реактивный белок высокочувствительный и посмотреть признаки субклинического атеросклероза уже там в 30-40 лет, и особенно если есть какая-то плохая наследственность, если есть повышенный холестерин и так далее. В западных источниках рекомендуется сделать коронарный кальций, то есть посмотреть на кады легких, посмотреть... Такое есть исследование коронарного кальция. Для нас более доступные исследования это УЗИ сосудов шеи или УЗИ бедренных артерий, где мы можем посмотреть, есть атеросклеротическая бляшка начальная или нет атеросклеротической бляшки и в зависимости от этого уже принимать какие-то решения. Ну и наверное вот 45 лет это тот возраст, в котором нужно уже делать более такие расширенные скрининги. Один из самых доказанных скринингов 45 лет, 45-50 лет, сделать колоноскопию. Она делается раз в 10 лет для выявления полипов, которые через какое-то время могут превратиться в онкологическое заболевание, в рак толстого кишечника. Из этих полипов это происходит все очень медленно. Колоноскопия – неприятная процедура, немногие на нее соглашаются. Альтернатива этой процедуры является процедура колоноскритой кровь Это не совсем такая по эффективности процедура. Мы просто смотрим, появляется ли кровь в стуле. Но в целом, вот либо колоноскопия, либо колоноскопирующая кровь, является таким вот скринингом на рак толстого кишечника. Гастроскопия не показала своей скрининговой эффективности, по-моему, в европейской популяции, хотя показала эффективность в азиатском регионе, в Китае, в Корее. Но в целом, в общем-то, наверное, в 45 лет можно сделать гастроскопию, посмотреть, что там происходит с желудком, даже если ничего не беспокоит. Какие еще? Вот коты легких для курильщиков в 50 лет или для бывших курильщиков, людей, которые на протяжении 15 лет курили по пачке сигарет. Именно компьютерная томография позволяет выявить рак на той стадии, на которой его можно вылечить и избежать каких-то серьезных последствий. Остаются без внимания какие-то другие такие скринги, например, когда ходить к герматологу. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет. Скорее это будет зависеть от фототипа вашей кожи, от количества родинок, от их формы, размера, Родинки больше 5 мм. В общем, надо такие родинки показать дерматологу разочек. В 65 лет женщинам или в 75 лет мужчинам нужно сделать денстометрию, определить плотность кости для профилактики такого заболевания, как остеопороз.
1: Какая часть из этих обследований входит в диспансеризацию в России?
2: По-моему, денстометрия не входит, определение плотности кости не входит в диспансеризацию.
1: Это возвращаемся к фразе про трудоспособное население. Я все, я все поняла.
2: Да, и котель легких не входит. И насколько я знаю, колоноскопия не входит, но входит колоноскрытую кровь. Но здесь я могу ошибаться.
1: А все остальное входит, получается, то есть в целом...
2: Ну, по большей части, то есть даже если это не входит, то это можно получить каким-то образом бесплатно.
0: У меня вопрос возник на тему Не то, чтобы я первый стою в очередь на колоноскопию Но у меня вопрос такой Откуда вот взято вот это вот время? То есть, условно, колоноскопии 45 Давление с 18 И так далее Почему, условно, это не делать все вот моментально Не делать, не знаю, там каждый год И так далее Вот откуда берутся вот это вот время первого скрининга И откуда берется чистота
2: Специальные исследования проводятся Ну, давайте так Колоноскопию проводить каждый год Ну, вам должно это нравиться, скорее Вам всего. Должны, да, вы должны получать от этого удовольствие большое. И у каждой процедуры есть свои определенные риски, если делать совсем молодому человеку, и польза от этой процедуры должна превышать риски. И, видимо, так посчитали, что вот польза в 45 лет гораздо больше, чем риск, потому что колоноскоп вот, – это хоть и гибкая трубка, но если ей неправильно тыкать, а всякие бывают люди то можно там вплоть до перфорации там продырявить кишечник. Поэтому мы должны понимать, что у каждой процедуры есть какие-то определенные осложнения, которые могут возникнуть в редком проценте случаев.
1: Стас, отменяй свою запись на колоноскопию, а то я да, делала, да, что да. ты там уже записался онлайн. А у меня еще такой вопрос. Мы обсудили, что некоторые обследования особенно важны, нужны для конкретных категорий населения. Там, понятно, женщины-мужчины, курильщики или беспечные. Вот. А если ли что-то, на что стоит обратить внимание тем, кто очень многое сидит перед компьютером, в общем, офисным работником. Я помню, мы говорили о том, что кажется, что большая часть проблем как раз не влияет на продолжительность жизни, а влияет на качество, но, может быть, есть и еще что-то.
2: Наверное, все-таки действительно офисные работники – это проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то есть это определенные определенные проблемы с надплечьями, с шеей, то есть спазмы. Скорее, это качество жизни, это головные боли, напряжение – из-за сидений может возникать геморидальная болезнь, ну, как вариант, но это, опять же, проблемы, скорее, с качеством жизни. Неподвижный образ жизни все таки является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если прям совсем образ жизни неподвижный, то надо призадуматься о том, нет ли сердечно-сосудистых рисков повышения давления и повышения уровня холестерина в связи с таким образом жизни.
0: Так, ну мы тут разобрались с кучей скринингов, которые стоит делать И определились, с какого возраста надо делать Вопрос следующий, который возникнет, о том, что ну окей, мы сделали, мы получили какие-то результаты, а дальше что делать с этими результатами? Потому что, я так понимаю, то, что большая часть этих результатов, их можно делать, я не знаю, там в лаборатории какую то и все, они тебе пришлют на электронную почту там результаты, и может быть даже что-то синтерпретируют, но, насколько я понимаю, неплохо было бы вообще с ними до какого-то, ну, до врача дойти, чтобы он уже дал свою интерпретацию, дал какие-то рекомендации, что с этим делать, или может быть все в порядке, типа приходите на колоноскопию через 10 лет и так далее, и все. Вот что делать с результатами?
2: Мне кажется, что вообще мы не с того начали. Мы должны начать с того, что эти скрининги вам должен назначить врач. Вы приходите к врачу, разговариваете. Может быть, это будет не совсем врач в поликлинике. Может быть, это будет врач, который чуть больше будет заинтересован в том, чтобы прям совсем хорошо с вами разобраться в вашем состоянии здоровья. Но в любом случае это должен назначить врач. Он изучит вашу семейную историю, спросит вас про ваши факторы риска, спросит вас про ваши заболевания, сопутствующие и так далее, и исходя из этого он составит вам какую-то разумную программу скринингов чекапов, исходя из которой вы потом уже пойдёте по этой программе, и, собственно, наверное, к этому же врачу вы вернетесь с результатами анализов, и он будет ее интерпретировать. И вообще, и, конечно, это вот прекрасная история по поводу того, что вот кто вам назначает анализы, тот ты должен их интерпретировать. Почему? Потому что вот если мы посмотрим, что такое, например, референсный диапазон анализов, вот, те самые нормы анализов, откуда они берутся, референсный диапазон, он появляется, когда мы берем 100 здоровых добровольцев, и Смотрим, у него какие-то показатели в крови. И вот норма появляется, когда у 95% добровольцев этот параметр укладывается в норму. Вот это вот примерно здесь находится норма. То есть получается, что каждый 20-й анализ у здорового совершенно человека будет выходить за пределы референсных значений. Поэтому если мы просто сдадим все анализы, которые существуют в лаборатории, каждый 20-й анализ будет выходить за норму. И вот компетенция врача заключается в том, чтобы сказать, это фигня. И поэтому если вам назначили огромное количество анализов, вы должны быть готовы к тому, что вы можете посмотреть на них и потерять покой. Потому что там будет много
0: красненького или жирненького.
1: Блин, это просто кошмар эпохондрика, эта история с рефературой да, да, да. да,
0: как... Алексей, я тогда не понимаю, но ну, я просто думал, мы сейчас вот-вот зачитали вот это вот, не знаю, со стальки надо делать вот это, со стальки надо делать вот это. Оказывается, то, что надо не идти и делать скрининги, а надо топать до врача. Но я просто, может быть, я какой-то дремучий и что-то не понимаю в этой жизни, но я всегда представлял себе так-то, что тебя что-то тревожит Не забивай, топай к врачу Приходишь к врачу, он такой, да, так Рассказывайте, что вас беспокоит И только после этого тебе назначают Какие-то анализы, еще что-то Ну и дальше, соответственно, происходит лечение А вот здесь вот как-то получается Мы вначале говорили о том, что Эти скрининги, они направлены На выявление Факторов, влияющих на продолжительность Жизни, это первое, а второе Они еще и Незаметны, скажем так то есть есть опасные болезни, которые никак себя не проявляют до тех пор, пока ты не умрешь. И, соответственно, если ты будешь действовать вот по такому плану, о котором я сказал, то что как начало болеть, топаешь до врача, ты никогда не дойдешь до врача, никогда не сделаешь скрининг и никогда ничего не произойдет. Вот я тогда не понимаю, тут какой замкнутый круг, как действовать? Просто приходишь по возрасту на диспансеризацию,
2: приходишь к врачу и обсуждаешь с ним, какие скрининги тебе нужно проходить, несмотря на то, что у тебя нет никаких жалоб. Врач начнет с того, что измерит у тебя давление наши врачи всегда это делают и в общем может выявить даже какое-то повышенное давление, которое в дальнейшем может привести к каким-то проблемам со здоровьем
0: все, я понял. Ну, то есть, просто приходим и говорим о том, что меня ничего не тревожит, но... У
2: меня нет никаких жалоб, но я бы хотел провериться, что мне положено по возрасту, или что бы вы мне порекомендовали, вот исходя из моих таких-то, таких-то штук. И тут врач, насколько ему хватает компетенции, начнет у вас что-то спрашивать про наследственность, про сопутствующие заболевания и про ваши вредные привычки, про ваш образ жизни. И в дальнейшем он что-то вам предложит, наверное.
0: Я понял. А тогда я предлагаю еще раньше пойти, как выбрать этого врача, кому вообще идти. Ну, то есть не хочется прийти к рандомному врачу, который... Ну, то есть реально у меня был опыт общения с врачами, которые, такое ощущение, действуют в формате «Тебя ничего не беспокоит, пока, мальчик, не мешай нам работать.
2: Ну, на самом деле, большинство врачей так и скажет молодому человеку, который к ним придет в возрасте там, 25 лет, он скажет, ну, на самом деле, вам особо нечего проверить. давайте мы померим у вас давление, что там у вас с наследственностью, ну, скорее всего, вам пока нечего делать, если давление в порядке, в внезапных сердечных инсультов, инфарктов, внезапной сердечной смерти не было до 65 лет, он скажет… Ну, в целом, наверное, ничего не надо проверять. Если вы только будете очень сильно настаивать, вот он, может быть, что-то вам предложит еще какие-то, там, сдать холестерин кровью.
1: На половые инфекции это
2: отправят, наверное. Он опять же
0: спросит про вашу обеспеченность. Только тридцатки это уже какой-то такой шлейф вещей, которые ты так или иначе тревожил, то собирается, наверное? У кого как, на самом деле. Да,
2: у некоторых людей 30-40 лет, да, это тот возраст, в котором нужно, нужно уже сходить к какому-то врачу, пообщаться, но вот как выбрать врача, это сложный вопрос. И здесь все будет, ну, ну наверное, по знакомым, скорее всего, в первую очередь. Если вам кого-то предложит, вы сходите к нему, если вы кому-то доверяете. Можете посмотреть на каких-то... Сейчас довольно много открытых источников, посмотреть отзывы где-то. Пообщаться с человеком, посмотреть, что он говорит. Ну, в общем, такие у нас пока есть возможности по выбору врача.
0: Алексей, а может быть ты вот сейчас расскажешь, я не знаю, там, свой лайфхак. У тебя, получается, специализация сердце-кардиология. Очевидно mm -hmm. то, что там, например, по другим областям тебе надо консультироваться там с профильными специалистами. Вот, а ты как, подходишь к выбору, до кого дойти? Или это вот исключительно рекомендации?
2: Да, исключительно рекомендации врачей, которых я это уверяю, но у меня есть определенный опыт, я понимаю, ну, то есть врачи других специальностей, насколько они компетентны, я могу понять если увижу или услышу их. То есть я просто смотрю где-то в социальных сетях что они пишут, что они пишут где-то еще в каких-то в открытых источниках смотрю о чем они говорят и составляю свое мнение об этих врачах. но для этого надо немножечко разбираться все-таки в медицине.
0: Смотри, как, как найти хорошего врача? Я вот так понял то, что это прям Тяжелая история, и мы сейчас Не сможем с этим разобраться, но может быть Есть какие-то прям, типа, красная тряпка Если вы пришли к врачу, и он делает вот это Вот это, вот это, то, короче, бегите От него, вам с ним дальше не по пути Скорее всего, он не очень хорошо Разбирается в своей области Давайте так, если вы
2: пришли На какую-то проверку здоровья, и Набор анализов превышает 20 тысяч Рублей, то, скорее всего, что-то не то С вами происходит, скорее всего, что-то как-то избыточно, а вас особо ничего и не беспокоило. Но сразу 20 тысяч рублей и выше ценник. Что-то неправильно. Вот можно по каждому, в общем, назначенному исследованию или анализу попросить у доктора какое-то объяснение. Попросить доктора, почему вы мне назначаете. В принципе, если человек говорит, потому что, я так считаю, потому что... По... Я врач. Да, на мне белый халат, и поэтому вот и назначаю. Это плохой ответ. Если доктор говорит, вот есть такое-то исследование, я вот согласна ему вот назначаю это анализ, и может вам прям показать это исследование где-нибудь. И, в принципе, не обламывается это делать, он такой говорит, хороший вопрос, вот я считаю, и подробно объясняет. То есть человек, который объясняет вам, почему он это делает, это хороший признак того, что человек, ну, в общем-то, настроен. Человек вообще, который вам объясняет, который предоставляет вам какой-то выбор. Вы можете вот это сделать, можете вот это сделать. То есть, медицина сейчас пытается отойти от патерналистской модели, когда мы говорим, я врач, и поэтому ты должен делать это-это. Даже в самых сложных и тяжелых случаях врач должен подробно объяснить, что будет в результате этого исследования, в результате этой там операции, этой интервенции. Подробно объяснить, предоставить человеку выбор и после уже там сказать, какие есть альтернативы. Наверное, вот это хорошие признаки. Если у вас есть какие-то сомнения по поводу выбранной тактики исследования или выбранной тактики терапии, он может довольно спокойно сказать: ну вот попробуйте еще там пополучить второе мнение у моих коллег. Это тоже не должно врача смущать, если он уверен в своих знаниях. Получается, что медицина это не совсем точно а наука, то есть там есть определенная все-таки экспертная область и может быть два правильных решения на самом деле для одной и той той же проблемы, поэтому, в общем, человек может выбрать в ситуации. Например, он может выбрать, делать ли ему колоноскопию или сдавать колоноскрытую кровь. Оба этих решения могут быть правильными в случае конкретного человека, если, например, ему не хочется делать колоноскопию по разным там соображениям.
0: Я тут в связи с вот этой вот историей Про второе мнение, получение второго мнения Расскажу свою историю Я в свое время сломал ногу, мне вставили пластину И у меня возник вопрос через какое-то время А вынимать вообще пластину или нет? Я пошел общаться с хирургами И прям сразу не сдалось. Первый сказал, по-моему, что да Второй сказал, что нет Третий сказал, что да Четвертый сказал, что да Потом два нет И, короче, в итоге на выходе девяти, девяти мнений всевозможных Я получил примерно равенство Там четыре на пять было и после этого, ну, я все-таки Принял решение вынуть Ну, то есть, не знаю, меня скорее убедили Соответственно, врачи, которые говорили Ну, рассказывали о возможных последствиях И я решил просто в этом плане снизить риски Принимая риск, который возникает При операции дополнительной Интересный вопрос по поводу вот этих вот Всех анализов, мы немножко это упоминали Раньше по поводу наследственности О том, что если вот, получается, там у ближайших Там у родителей, соответственно Или там, я так понимаю, у ближайших родственников Тоже смотрят, если были какие-то вот прям ранней смерти и вот такие вот прям отклонения явные, то это, соответственно, на тебя тоже может влиять, и у тебя тоже такое может вылезти. Почему вот в Чикапе, который, ну, там, Чикапе, в списке скринингов, которые мы делали, ничего не было про изучение генов, исследование их и выявление как раз вот возможных наследственных проблем?
2: Многие наследственные проблемы, они там очевидны. Например, если у человека есть высокий уровень холестерина, у родственников первой линии – то с вероятностью 50% у родственников тоже будет повышенный уровень холестерина, и довольно просто, просто взять и измерить этот уровень холестерина. Высокое давление тоже, это 50 различных генов, связанных с высоким давлением, они могут так или иначе передаться человеку, и в определенных условиях там, например, высокого стресса, избыточного веса, избыточного потребления солью, эти гены могут проявиться и привести к развитию гипертонической болезни. Тоже с высокой долей вероятности. Стоит ли нам делать генетический тест для выявления? Ну, а что он нам показывает? Что ну, гораздо проще просто измерить давление, чем делать гейт? Проще и дешевле. Есть разные виды генетических тестов. Те, которые вот условно за 15-19 тысяч рублей, вот эти вот, это просто такая игрушка, которая не создана для того, чтобы ставить медицинский диагноза, там можно посмотреть, как метались твои исторические предки в каменном веке по Африке и потом там какие-то, сколько у тебя процентов гены неандертальцев находится в крови, но на самом деле медицинское применение этого теста, оно невысокое, потому что оно смотрит не целиком всю генетическую информацию, оно смотрит вот когда вы едете на поезде из Питера в Москву ночью, то оно смотрит, как как будто вы смотрите под фонарями, под фонарными столбами, вот эти участки ДНК, если вы попадете, что-то найдется, то есть есть, у этого исследования нет исключающей ценности. Ну и потом от тех генов огромное количество. С большинством из них мы не знаем, что делать, как их интерпретировать и так далее. Поэтому генетические исследования, они нужны в каких-то отдельных ситуациях. Например, вот как было самый яркий случай, это случай с Анжелиной Джоли. У всех ее родственников материнской линии был рак молочной железы. Вот Это вот связанные с поломкой в гене Персия 1 или Персия 2 который очень часто бывает у евреев в Ашкеназе, там все есть, тем, что это было какое-то бутылочное горлышко у них. В общем, бывает эта поломка, и вот у всех родственников по материнской линии была такая поломка, и Анжелина жали пошла и сделал генетический тест, который показывал все поломки в генах, которые могут привести к крайнему развитию рака молочной железы, женских репродуктивных органов. И, да, эта поломка была обнаружена, и она превентивно себе сделала операцию по удалению вот всех этих органов для того, чтобы там не развелась такая проблема. Можно ли сделать это в России? Наверное, нельзя, потому что в России нельзя здоровые органы удалять превентивно. Хирурги не возьмутся за такую операцию, просто юридически это нельзя будет сделать. Но, в принципе, это как бы такое принятие решения. То есть с ней еще не было заболевания, но она знает, что у нее есть такая вероятность, она так делала. Вообще, на самом деле, большинство онкологических заболеваний, насколько я знаю, возникает все таки в случае случайной генетической поломки наследственности, там где-то процентов только 15 от всех онкологических заболеваний, то есть очень невысокий процент именно наследственных раков. Это просто случайная мутация, которая приводит к онкологическому заболеванию, и от этого не застрахован, в общем-то, никто. Просто вероятно, этого с возрастом увеличивается. Поэтому есть определенный пул наследственных онкологических заболеваний, например, в одном и том же месте, там, в молочной железе у мамы, бабушки, бабушки, бабушки возникали раковые опухоли в раннем возрасте, или там есть история рака толстого кишечника, там, синдрома Линча у, там, у дедушки, у прадедушки, у папы раннего развития. Тогда, наверное, имеет смысл сдать некий пул генетических маркеров для того, чтобы понять, что делать. И есть определенные способы превентивного как-то вот воздействия на эти заболевания. То есть, ну, хотя бы делать более частые чекапы, смотреть, нет ли уже каких-то онкологических заболеваний. Всем остальным людям просто так делать генетику – в этом нет никакого смысла.
0: Окей, okay. тут в связи с этим возник следующий вопрос про ну исследования, не в общем на то исследование ты сказал о том, что медицина это не совсем прям такая точная наука. Вопрос, что делать с ложно положительными исследованиями, когда у нас выявляется, а на самом деле этого нету, как от этого можно застраховаться? Потому что я так понимаю, что тебя, ну если что-то выявили, это может быть интерпретировано и в итоге тебя начнут лечить, а лечение, не знаю, может быть не всегда безопасно опасно, Особенно если, например, тебя начнут лечить от рака химиотерапией какой-нибудь.
2: Но это, собственно, основная претензия к избыточным скринингам, к избыточным программам чекапов, которые существуют, к программам чекапов, которые там давайте сдадим побольше анализов. В то, что человеку можно сделать, например, МРТ всего тела, человек загнать в МРТ, и вот жизнь человека будет делиться ровно на две части до того, как он заехал в эту трубу МРТ и как он из нее выехал. Почему? Потому что если сделать любому из нас МРТ-КТ всего тела, то не будет эталонных людей. Людей. То есть не будет вот такого заключения. У вас все зашибись. Вот такое заключение вы никогда, никогда не получите. Вам что-то обязательно опишут, там какие-нибудь кисты в почках, гемангиомы в печени, там грыжи в поясничном отделе. То есть что-то в вас обязательно найдут. И даже если вы абсолютно спокойный, как удав, не склонный к тревожности человек, вы можете там ночью как-нибудь лунной проснуться бессонница, вы будете думать, лежать и думать, а как же там моя киста в почках поживает, не увеличилась ли она в размере, не озлокачествилась ли она. И через какое-то время, конечно, вы пойдете ее дальше проверять и так далее. Это целая история. То есть вместо того, чтобы жить спокойно, вы начнете чуть-чуть вот тревожиться, визуализировать эту кисту в своей голове, вместо того, чтобы заниматься какими-то другими делами. Нужно ли вам знание, нужно ли вам это, было это МРТ всего организма по цене, там, автомобиль среднего класса? Не знаю не думаю, что нужно. Есть еще истории с онкомаркерами, которые существуют не для того, для чего их используют. То есть они существуют для того, чтобы, там, например, определять эффективность терапии, например, при онкологических заболеваниях, в определенные показатели. Но их решили использовать для такой ранней диагностики, а этого делать не нужно, потому что большинство онкомаркеров назначены без показаний. Ну, хорошо, если у вас ничего не будет обнаружено. Но бывают так называемые ложноположительные результаты. Человек сдал анализ крови на онкомарк Маркеры, у него возникает ложный положительный результат, который бывает довольно часто. И вот какой-то параметр будет повышен. Вместо того, чтобы жить своей скучной жизнью, вы начинаете со страшной силы искать себе рак. Вы еще и недовольны тем, что что это за врачи такие, которые не могут обнаружить это онкологическое заболевания какие-то неумехи мне попались. Надо найти себе врача получше, там в какой-нибудь в районный, в краевой онкологический диспансер будете. А мне нужен еще под КТ, МРТ всего тела. У меня же онкомаркеры повышенные. Вот, ну, как бы, здоровый совершенно человек с ложным, положительным результатом скрининга потеряет там несколько месяцев своей жизни, просто вот на такую невротретку, будучи убежденным, что с ним онкологическое заболевание случилось. У меня вот совершенно недавно была такая ситуация, когда у женщины с хронической почечной недостаточностью был повышен уровень одного из маркеров, связанных с раком яичника, вот, что действительно бывает при хронической почечной недостаточности. Она потеряла покой, потом выяснила, что вот такая была ситуация. И есть вторая история. Это про ложное отрицательные результаты, когда все в порядке, у человека есть какие-то жалобы, он пошел, сдал кровь на онкомаркеры, все в порядке, он такой успокоился, ну, значит, мне кажется, вот, а у него на самом деле, если бы не эти онкомаркеры, он бы, может быть, дальше пошел бы к врачу, добился бы приема у специалиста, и специалист отправил бы его на какое-то там обследование, на какой-то скрининг, что выявило бы у него онкологическое заболевание на ранней стадии, которое можно было бы эффективно пролечить, но человек успокоился себя тем, что с у меня все в порядке, никуда не пошел, и в следующий раз он пришел уже к врачу, уже на поздней стадии, когда прямо уже все было в окне.
0: А выявлялось бы, у врача это не по онкомаркерам? Не по онкомаркерам, конечно. То есть, это выявлялось бы на скринингах. То есть онкомаркеры
2: для ранней диагностики не используются. Они используются там для проверки, например, эффективности терапии в данном случае вот просто так сдавать их бессмысленно, ровно потому, что количество людей, потерявших покой после сдачи онкомаркеров, превышает количество людей, при которых эти онкомаркеры что-то действительно показывают. Либо вот как, например, с раком простата. Мы знаем, что, ну, вроде бы есть рекомендации сдавать там Онкомаркер ПСА мужчинам, кто-то говорит после 40 лет, кто-то говорит после 50 лет, кто-то говорит позже. И действительно, рак простаты – заболевание, которое поражает очень многих мужчин. Но вот есть такая история, что пожилые мужчины очень часто умирают с раком простаты – но не от рака простат. Очень высокий процент мужчин в возрасте 80 лет имеет там злокачественные клетки в своей простате, но при этом это очень неагрессивный рак, который вот он там есть и есть. Но если сдать онкомаркер, он будет повышен, мужчине, сделают операцию, возникнут проблемы, возникнут держание мочи, какие-то проблемы с эрекцией, и мужчина потеряет качество жизни, но при этом похоже, что эта ранняя диагностика рака простаты на фоне ПСА не влияет на продолжительность жизни. Ну, то есть это довольно Спорная такая история. Это скрининг, он то появляется, то исчезает. Но в целом мы должны понимать, что выявление рака не всегда влияет на продолжительные жизни, как мы уже говорили про щитовидную железу с вами до этого.
0: Мы тут немножко поговорили про, в общем, разные позиции. Условно, есть вот крайняя степень это то, что ой-ой-ой, какой-то показатель, что-то с ним пошло не так Вторая альтернативная, я так понимаю, сторона Это когда люди абсолютно забивают Ну, то есть пока прям плохо не станет Проверяться не пойдут Мы, с одной стороны, вроде как Просуждали про это, а с другой стороны Не знаю, вот какая вообще рекомендация Врачей на тему скринингов И вот, вот этих вот проверок я правильно понял то, что вот есть вот эта табличка, по ней шпарим в определенные там, в зависимости от своего возраста, и все у тебя будет условно хорошо? В том-то и дело, Станислав, что все очень просто, с одной стороны, с другой стороны почему-то есть две категории
2: людей. Первая считает, что я вообще не пойду к врачам, вдруг они у меня что-то найдут. Это люди, наши родители, люди пожилого возраста, очень боятся ходить к врачам, очень боятся делать какие-то там простейшие обследования. Просто им надо объяснить, что нужно там измерять давление, измерять уровень холестерина, там, посмотреть сосуды шеи. Если с этим что-то не то, то что-то нужно с этим делать. Принимать какие-то препараты, нормализующие давление, нормализующий уровень холестерина. И есть вторая категория людей, которые Считается, что вот да, там они посмотрели, они занялись себя хакингом, они узнали у себя уровень молибдена лития в организме, соотношение там, омега индекс и так далее. И они занимаются нормализацией у себя, там, например, содержания молибдена в организме, нормализацией уровня витамина В12 в организме, нормализацией других витаминов, при этом совершенно не обращая внимания, омега-д индекса, при этом они игнорируют показатели там, высокого давления. Не игнорируют показатели высокого холестерина. То есть я неоднократно видел, как что люди пьют огромное количество БАДов для того, чтобы вот все это у себя пофиксить, но при этом совершенно не игнорируют то, что у них высоченный уровень холестерина. Они не принимают никакие препараты, при этом считают, что БАДы это как бы они природные, безопасные и так далее. И поэтому их можно есть горстями. А вот это таблетки-то вредные химии, это я быть не буду. И это какое-то такое двоемыслие меня всегда, конечно, поражало в людях. Вот. И вторая. Ситуация, так это люди, которые не делают самые элементарные вещи, не контролируют давление, не контролируют какие-то простые штуки, которые действительно влияют на продолжительность жизни. Ведь мы снижаем уровень давления, снижаем уровень холестерина, определяем риски сердечно-сосудистых катастроф не потому, что мы испытываем личную неприязнь там, к высокому уровню холестерина или давления, а потому что этот высокий уровень давления холестерина, статус курения, влияет на продолжительность жизни. Если мы хотим увеличить продолжительность жизнь, то вот там простые рекомендации. Там ходи пешком, контролируй вес, не кури, там, если повышен холестерин, давление, и если не помогают никакие другие способы, то принимай таблетки для их снижения. Тогда ты будешь жить долго и счастлив. Но нет, люди продолжают курить, ничего не делают, все игнорируют и, но при этом пьют горстями БАДы, считая, что вот нормализуя уровень молибдена они как-то себе помогут.
0: Я про курение вообще слышал то, что, я не знаю, насколько это правда или нет, где-то такую оценку слышал то, что условно, если бы можно было взять и на законодательном уровне, не знаю, под страхом расстрела или еще чего-то запретить курить, то польза... В целом, там здоровью, не знаю, там жителей всего мира был бы нанесен такой же, какой вообще медицина принесла за все-все-все прошедшие годы. Курение просто отбирает
2: 10 и более лет жизни, согласно исследованию. Вот прям у любого человека. Если мы на любом этапе жизни перестаем курить, то мы просто дарим себе 7 лет продолжительности жизни. Если удается бросить курить до 40 лет, то практически мы ничего не теряем от продолжительности жизни. То есть это просто, ну вот, надо это сделать. Но многие люди все равно ищут какие-то альтернативы, считают, что вот если они что-то там будут продолжать курить, но при этом спать с кольцом, который тестит их сон, то это гораздо более полезная интервенция в их здоровье или там переключать телефон в желтый режим во второй половине дня, но при этом продолжать курить. Это вот прям классно на идее.
0: По поводу выравнивания показателей, я так задумался о том, что если выравнивается же к референсным показателям, то есть на самом деле если взять ту самую выборку из здоровых людей, получается то, что вот те самые 5%, которые оказались такими экстремальными значениями, если бы люди действовали, вот эти вот 5% из здоровой группы действовали таким образом, что попытались выровнять показатели, они бы по сути себя насиловали на тему того, чтобы оказаться вот внутри вот этой группы. Но тогда бы, если бы они сделали, все равно. Кто-то бы выпал, и им снова надо было бы, соответственно, подкручивать свои показатели. На самом деле, получается, примерно так выглядит. Да-да-да, Все это подкручиваемые показатели. Вот есть,
2: например, очень модная история, опять же, по, там, поискать у себя высокий гомоцитеин. Это потому что за... считается, что высокий гомоцитеин связан с риском развития атеросклероза. И действительно связан с риском развития атеросклероза. Мы смотрим гомоцитеин в крови, и есть прекрасные средства, которые снижают уровень гомоцитеина. Это там фолиевая кислота, витамин b 12 баламин, цианкабаламин, метилка Баламин. Вот эти вот, витамины, и люди начинают принимать эти препараты. И большой Кахрейновский обзор показывает нам, что люди, которые нормализуют уровень гомоцитеина в крови при помощи этих витаминов, ничего не выигрывают. То есть, продолжительность жизни не увеличивается, смертность не снижается. И имеет ли смысл нам смотреть уровень гомоцитеина, если те препараты, которые влияют на его снижение, никак не влияют на продолжительность жизни? И это касается большинства параметров, которые трекают люди в попытках кого-то обмануть, наверное.
0: Так, ну что, в завершении я предлагаю поговорить прям про такую рациональную тему, которой наверняка задумались многие наши слушатели. Это нельзя ли вести себя с точки зрения своего здоровья максимально плохо, не знаю, пить, курить, обжираться гамбургерами и всем остальным, а потом взять и условно наесться таблеток и повлиять, окей, не на неважные показатели, а именно взять и полечить вот именно те показатели, которые влияют на продолжительной жизни? Теоретически
2: можно. <свят> ну, то есть медицина действительно не стоит на месте, она протезирует функции. Можно очень сильно упираться, там, и пытаться очень сильно худеть, заниматься спортом для того, чтобы снизить холестерин, а можно использовать для отлетки. Но лучше всего, конечно, все это вместе использовать. Пока абсолютное вот это вот протезирование здоровья при помощи таблеток у нас не получается. Все равно это протез. Он не совсем будет хорошая походка, он будет скрипеть, будет выглядеть некрасиво. То есть снизить уровень давления при помощи таблеток, либо за счет контроля веса, сверхусилий по снижению веса, по регулярным кардионагрузкам, полному отказа от соли тоже, в общем-то, возможен до определенного уровня. Контроль веса при помощи новых препаратов, которые, это вот интересная история, сейчас появились препараты, при помощи которых можно снизить вес без риска ухудшения продолжительности жизни. То есть это не как раньше, это были стимуляторы, которые подавляли аппетит, но могли вызвать там, гипертонический криз и инсульты или какие-то там, витаминовый психоз, нарушение ритма сердца. А есть сейчас препараты, которые используют в диабетологии для того, чтобы снизить уровень сахара, они же могут снизить вес и улучшить еще сердечно-сосудистый профиль, то есть повлиять на продолжительность жизни. Вот эти препараты стоят пока дорого, тяжело переносятся людьми и в целом, в общем, вот такие вот.
0: А тут нет проблемы с, как в общем, с любым в общем-то показателем, таким, который меняется искусственно, то что мы по сути берем и пытаемся подкрутить следствие а не решить первопричину. И то есть моментально, когда мы перестанем принимать эти препараты из-за того, что мы первопричину не поменяли, у нас показатели сразу же обратно ухудшатся. И условно нам надо будет или все время принимать эти препараты, или ну, все-таки другими способами первопричину поменять.
2: Ну, постоянно вини себя в том, что у нас прям совсем неправильный образ жизни, может быть, и не стоит. Действительно, там есть какая... Мы можем поискать первопричину, вот у гипертонической болезни просто... Нет никакой первопричины. Чаще всего гипертоническая болезнь – это какое-то сочетание определенного количества генов и определенных факторов риска в образе жизни, но при этом человек может вести сверхздоровый образ жизни, у него будет высокое давление, и какую здесь мы найдем первопричину? Никакой. А перестать заниматься спортом? Нет. Есть такие генетические паттерны. Почему, например, так много гипертонической болезни? Почему так много высокого давления? Почему так много высокого холестерина в популяции? Действительно много, где порядка там 40% у нас популяция гипертоников, 50% людей имеют довольно высокий уровень холестерина. Почему мы об этом говорим? Да потому что проблемы эти, они несущественны с точки зрения эволюции, потому что все эти гипертонии и холестерин они приводят к инсультам, инфарктам в возрасте, когда человек уже оставил потомство. То есть он оставил потомство в 20 лет, а инсульт и инфаркт он умер в 60 лет. То есть это первая причина. эти гены, они никаким образом ни на что не влияют. И поэтому их полно у нас. Там пытаться найти, но если мы знаем, что мы можем остановить эти процессы отложения на старения сосудов то почему бы этого это не сделать? Не искать какую-то первопричину. Вот очень многие люди, они демотивируются врачами, когда они приходят к врачу и говорят: ну, доктор, ну вы даже не поискали мне вот эту вот первопричину моей гибритонии. Сразу вот эти вот таблетки назначают. Ну что вы за доктор? Вот у вас нет вот, вот этой вот изюминки. У вас нет вот этого этого духа, духа. Вы что, не художник? Да, да. Почему вам не разобраться со мной получше? Вы сразу эти таблетки хватает. Может быть, там я сложнее, чем вот вы, вы думаете. Каждый же человек считает себя в меру уникальным, он считает себя как каким-то вот таким сложным инструментом, и поэтому он хочет, чтобы в нем там разбирались, поковырялись подробнее. Но чаще всего, вот часто и болезни бывают часто, редкие болезни бывают редко. И чаще всего мы получаем довольно простые ответы. Редкие случаи. Волчанку, как в Докторе Хаусе. <смех> да, да, да. А вот волчанку там, ну, какие-то другие симптомы, кроме там высокого
0: давления, заставит нас заподозрить волчанку
2: еще, кроме вот этого.
0: Ты сказала о том, что вот врачи могут нас там демотивировать. Я предлагаю в финальной части попробовать замотивировать и как-то, не знаю, там подбить и дать, может быть, какие-то для наших слушателей финальной рекомендации на тему чекапов. Такой, может быть, сжатый алгоритм, как вот стоит в контексте чекапов поступать. Ну, сначала пойти к врачу и обсудить с врачом все ваши риски,
2: объяснить ему, для чего вы хотите сделать чикап. Если врач вас поймет, скажет, да, хорошая идея, давайте сходите вот туда-туда-туда-туда. Я считаю, что вам нужно сделать такие-такие -таки исследования. Если вам нравится то, что говорит доктор, то, что он вам предлагает, вы продолжайте с ним взаимодействовать, Делайте эти скринги, чекапы, можете создать себе какой-то план чекапов на, на ближайшие несколько лет. Вот Поставьте их себе в календарик, и когда у вас в этом календарике выпадет вот этот чекап, вот этот просто его пройдите. Вот, собственно, и все, что вы можете сделать для своего здоровья. Если у вас появляются какие-то жалобы своевременно, обращайтесь к врачам и корректируйте жалобы. Выбирайте врачей получше от этого, лучше сходить... Может быть иногда Лучше чуть-чуть больше времени потратить На поиск врача, чем пойти К первому поповшему, все -все, врачу, который Может вас немножечко направить Не в том направлении, у нас Есть некоторые проблемы С качеством некоторых медработников Так скажем
0: Так, ну что, тогда я предлагаю Подводить черту, расскажу О том, о чем мы сегодня С вами поговорили Собственно, вначале поговорили о том, какие Вообще виды Чикапов и того, что рядом с ними происходит, разобрались, что такое диспансеризация, скрининг, чем это все отличается от непосредственно чекапа. Поговорили, собственно, ради чего это все затевается. Да, затевается это ради увеличения продолжительности жизни. Дальше поразбирались, какие чекапы стоит, соответственно, проходить. Вот Алексей в подведении итогов сказал, что Идите в первую очередь до врача Выбирайте хорошего врача Дальше поговорили про всевозможные Интерпретации С какой позиции стоит подходить к своему здоровью Меньше знаешь, крепче спишь Или стоит прям бежать и выравнивать Все показатели, это обсудили Ну и под конец про срезание углов Можно ли купить свое здоровье Можно ли все залить таблеточками Алексей Большое спасибо, что пришел И рассказал нам про чикапы Мы обязательно приложим ссылочки Ссылочки о тебе, я не знаю вот Алексей для нас подготовил Еще презентацию, я не знаю, сможем Мы не сможем ее пошарить в каком-то виде Если сможем, то, соответственно, приложим Тоже в ссылочке, сходите туда, посмотрите Там может быть интересно Алексей, еще раз спасибо, что пришел к нам Да, спасибо, что пригласили Ну что, на этом все Это был выпуск про чикапы Здоровье, с вами была Подлодка Всем пока-пока. Всем пока. -пока. Всем пока.